0: Bonjour, je m'appelle Hugo Prévost, bienvenue à ce 42e épisode d'Entretien journalistique, des rencontres avec des personnalités marquantes du journalisme d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un vétéran de l'information techno au Québec, Bruno Gugliminetti. Bonjour Bruno. Bonjour. Alors, Bruno, vous avez couvert, bon, euh, vous avez une longue carrière, évidemment, en journaliste. Vous avez également, bon, touché un, un, un peu à d'autres choses. On va, on va revenir un peu, euh, bien sûr, sur votre, votre carrière, bon, Radio-Canada. Vous avez également maintenant euh, votre, votre propre balado, évidemment, mon carnet depuis maintenant quatre ans, peu, euh, presque mm -hmm. quatre ans, je crois, effectivement. Euh, mais si vous voulez bien, on va commencer peut-être par... par euh, euh, par parler du passé, évidemment, Bon, vous avez une euh, longue carrière comme réalisateur à Radio-Canada aussi, c'est une chose qu'on connaît qu peut-être un peu moins. Euh, bon, Pendant, je pense, 23 ans pratiquement, là, vous avez été réalisateur un peu partout au pays. Euh, Parlez-nous un peu du métier de réalisateur, parce qu'évidemment, on connaît, on connaît les reporters, on connaît les journalistes, parce que ce sont eux qui vont signer les textes, par exemple, qui vont être devant la caméra ou au micro, mais réalisateur, on connaît un peu moins ça. Euh, Qu'est-ce que ça fait exactement, un réalisateur?
1: Ben dans mon cas, j'ai été, ben d'abord, bonjour, et oui. euh, dans mon cas, c'est euh, une carrière effectivement de 23 ans comme réalisateur à Radio-Canada, principalement à la radio, et euh, dont 8 dans l'Ouest canadien, 6 ans en Saskatchewan, 2 ans en Alberta, puis par la suite, je suis venu travailler à, à Montréal, mais essentiellement le travail d'un réalisateur, c'est un chef d'équipe, un chef d'orchestre, où euh, vous imaginez que faire une émission de radio ou faire une émission de télé, euh, du moment qu'il y a plus qu'une personne, ben à un moment donné, ça prend pour orchestrer tout ça, euh, planifier, créer avant que l'émission ait en ondes, mais une fois que c'est en ondes, bien, un peu jouer au chef d'orchestre et s'assurer que toutes les composantes sont là. Euh, c'est aussi, j'allais dire, euh, l'éditorial, le contrôle éditorial, si vous voulez, comme un un rédacteur en chef dans le journal, euh, mais pour son émission. Et puis, ben, dépendamment du type d'émissions de, de, euh, qui, qui sont produites, euh, les tâches sont différentes. Hein? Moi, j'ai eu la chance de faire euh, euh, de la réalisation dans... dans l'information, des soirées électorales. Euh, j'ai eu la chance de faire des, des émissions du matin, euh, des émissions de matinée. C'est d'ailleurs la dernière que j'ai j'ai fait pendant quatre ans avec Christiane Charrette à Radio-Canada. Euh, j'ai fait des, des dramatiques, j'ai fait de la musique classique, de la musique populaire. Euh, et donc, c'est ça. Alors, dépendamment du type d'émission, des dramatiques aussi, Alors, dépendamment du... du euh, du type d'émission, on, on se promène un peu notre rôle change, mais essentiellement, on est, euh, j'aime le dire aussi, la courroie, la, la courroie de transmission entre la, la direction de, du média et les artisans sur le terrain. De temps en temps, on joue un rôle de paravent pour s'assurer qu'il n'y a pas trop euh, d'ingérence <rire> euh, éditoriale de la part de, des directions. Puis de l'autre côté, ben on y soit le, le premier lien à, à contacter des gens dans un projet d'émission et, et de ramener tous ces gens-là autour d'une table. Dire, bon, ben là, on pourrait faire quelque chose ensemble. Alors, comment, à quoi ça pourrait ressembler? Alors, c'est ça. Pendant 23 ans, j'ai fait ça à Radio-Canada.
0: Euh, à peu près, bon, euh, pendant la même époque, un petit peu, euh, vous avez été bien sûr vulgarisateur de techno à la télé, à la radio et, et sur le web à Radio-Canada. C'est d'ailleurs là, moi, que, que je vous ai, euh, ai connu. Euh, à l'époque, moi, j'étais pas très vieux, évidemment. Euh, <rire> pourquoi, euh, pourquoi la techno, en fait? Euh,
1: ça, c'est une bien bonne question. il euh, ben, faut savoir qu'au départ, moi, quand j'ai commencé, dans les médias, autour de 1985, euh, mon dada, c'était le culturel et la chanson francophone. Et ça, euh, parce que quand j'ai commencé, euh, moi, je fais partie de, de la bande de joyeux Luron qui ont démarré CISM à Montréal. À l'époque, c'était un réseau de boîtes noires qui dans les dans les cafés et les cafétérias de, sur le campus d'université. Aujourd'hui, c'est devenu autre chose. Mais donc, l'idée, ça a été de partir cette affaire-là. J'étais là pendant trois ans. J'ai eu aussi la chance de travailler avec, à CIBL, à Radio Centre-Ville. Donc, j'étais quelqu'un qui venait de la radio étudiante, la radio communautaire. Et euh, tranquillement, pas vite, bon, ben, ça m'a permis d'apprendre de, 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 les différents rouages de ce média-là. Et euh, par la suite, ben, c'est ça, je suis euh, enchaîné à, 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 à je m'excuse, je viens de perdre le fil de votre question.
0: Oui, en fait, c'est ça. Ce que je me demandais, c'est pourquoi la, la techno, en fait.
1: Oui, c'est ça. Alors, alors, moi, pendant donc, comme je vous disais, pendant longtemps, ça a été euh, le culturel, la chanson francophone. Et à un moment donné, en 94, 1994, j'ai eu comme une révélation parce que jusqu'à là, à ces moments-là, je me promenais, mais vraiment partout là. Je, je, et à l'époque, j'étais dans l'Ouest, mais je venais à Montréal, je venais à Québec pour le Festival d'été de Québec. Euh, J'allais en France, en Belgique pour pour couvrir les différents festivals de, de chansons francophones là-bas, puis je me suis fait, j'ai fait comme le constant, en disant mais ben, si je veux percer, si je veux euh, devenir le Jacques Duval de quelque chose, euh, c'est pas en chanson francophone parce qu'à l'époque il y avait déjà pas mal de, de gens qui étaient dans le secteur, euh, et je me suis dit ben peut-être que je devrais penser à autre chose. Alors, j'ai, dans le temps des fêtes, en 94, je suis rentré dans une librairie. J'étais à Edmonton à l'époque, sur le campus de l'Université de l'Alberta, et j'ai parcouru la librairie et je suis tombé dans la section informatique, un domaine qui m'a toujours intéressé, mais pas pour en faire une, une spécialité. Et puis, je suis tombé sur un bouquin que j'ai toujours, qui s'appelait « Internet » j'ai dit, ben, c'est quoi, ça? Et c'est vraiment une brique, là. Je pense que c'est aussi épais qu'une Bible. Et j'ai sorti le bouquin, et je, et je me suis mis à lire euh, ça. J'étais dans les rayons, là. Et, euh, j'ai dit, ah, ben, mon Dieu, il y a quelque chose. Et au bout de deux jours, je passais à travers le bouquin, et je me suis dit, mais il y a vraiment quelque chose. Ça va changer nos vies, ça. 1994. Et à partir de ce moment-là, euh, j'ai dit, bon, ben, je pense que j'étais convaincu que ça allait changer nos vies, mais je me suis dit, il n'y a personne qui en parle. Mmh. C'est un, un livre assez spécialisé, mais qui commençait à faire de la vulgarisation, c'est en anglais. Et j'ai dit, ben, donc il y a peut-être quelque chose là. Alors, j'ai lu, j'ai lu, et, et avec le livre venait une petite disquette euh, que j'ai branchée dans mon ordinateur portable. Ordinateur portable qui était un luxe à l'époque. Euh, mais j'avais ça parce que je réalisais l'émission du matin. J'avais besoin de travailler de chez nous le soir. Et euh, donc, je me suis branché euh, à au serveur euh, qui, était, qui faisait la, la promotion d'un lien Internet dans le bouquin. C'est un serveur qui était, au, qui était aux États-Unis. Alors, je pense que le premier mois, ça m'a coûté quelque chose comme 300 de frais d'interurbain pour ma prendre aux états <rire> Mais je découvrais ce qu'était l'Internet. Alors, c'était peu payé pour découvrir ce nouveau monde. le mois d'après, je pense que ça a coûté pièces mais, mais donc, j'investissais dans mon futur. Je le vois comme mm -hmm. ça aujourd'hui. Et, et je me suis dit, mais il y a vraiment quelque chose. Alors, rapidement, je me suis je suis vers mon patron de l'époque, Denis Colette, qui était le patron de Radio-Canada à Edmonton. Je lui ai dit, j'aimerais ça proposer une émission qui permettrait de démystifier ce qu'est l'Internet puisque ça pourrait changer dans nos vies. Alors, à l'été 95, la direction de Radio-Canada, en général, de Montréal, a dit, « Ben, let's go, tu as 10 épisodes pour nous présenter ce que c'est. » Alors, l'animateur de l'émission du matin avec qui je travaillais à Edmonton, c'était Claude Bernatchez. Alors, je l'ai convaincu de dire ben, « Écoute, anime, anime l'émission. Je vais faire la recherche. Je vais booker les invités. Et euh, je pense qu'on a quelque chose dans les mains. » Puis finalement, c'est parti comme ça. L'émission a duré quelque chose comme un an et demi sous une forme ou une autre. Mais euh, finalement, la vie a fait que bon l'émission est a, 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 a disparue. Mais moi, j'ai poursuivi là-dedans. et Il et, 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 y avait la version en onde, mais il il y avait la version aussi en ligne. Et la version en ligne, ben, c'était moi qui l'animais, c'était moi qui la, qui, qui la nourrissais, parce que c'était vraiment ma passion. Mais, mais Claude a été assez bon pour me suivre. Claude Bernatché, qui maintenant est l'animateur du matin à Québec, euh, a été assez bon là-dedans pour, pour me suivre, pour me laisser aller. Et je le salue, je le remercie de m'avoir... Euh, aider dans cette folie-là, et, euh, et donc c'est ça, et puis à partir de ce moment-là, j'ai comme vendu toute ma collection de disques, de chansons francophones, à l'exception genre de 500 albums que je garde, parce que ce sont les meilleurs selon moi, et, euh, et c'est ça, et à partir donc de 1995, je n'en avais plus que pour l'Internet, le numérique, est-ce que ça allait changer dans nos vies, puis ça m'a amené jusqu'à aujourd'hui.
0: Puis effectivement, donc 25 ans plus tard, vous êtes toujours passionné de, de techno, euh... Bien sûr, depuis 25 ans, un quart de siècle quand même, faut... <rire> c'est pas rien. Il y a eu d'énormes transformations dans le domaine, ne serait-ce que bon, les questions des technologies, tout ça, les gadgets, les, les, les euh, systèmes informatiques et tout ça, mais du côté du, du journalisme techno comme tel, qu'est-ce qui a changé pour vous pendant cette période-là?
1: Bien, le journalisme a changé en général et le journalisme techno a changé en particulier. Euh, C'est sûr que à, à l'époque, quand moi j'ai commencé euh, à, à m'intéresser au, au monde numérique, euh, essentiellement, quand on regardait ça dans les magazines ou même les magazines spécialisés américains, on, on parlait essentiellement d'ordinateurs et de machines. Et moi, c'était ce qui m'intéressait, c'était pas vraiment les machines en tant que telles, mais ce qu'on pouvait faire avec les machines. Moi, mon but, c'était pas d'être capable, si je fais l'analogie avec la, la voiture, euh, moi, mon but, c'était pas de savoir comment j'allais monter ou démonter un moteur, euh, mais je voulais savoir c'était quest ce qu'il y avait dans le moteur, qu'est-ce qui me permettait de faire, euh, ce que ça me permettait par rapport à un autre modèle de moteur, et, et ça a été ça. Puis, et bien souvent, moi, je me souviens au début, il y a des gens qui me disaient, ah, oh, mais j'ai des problèmes avec mon ordinateur, peux-tu m'aider? Ben, je disais, euh, ça dépend. C'est pas trop compliqué, savoir avec des logiciels, je peux t'aider. Mais c'est pour monter ou défaire un ordinateur, appelle un réparateur, il va être pas mal plus ferré avec moi. Mais avec le temps, à force de, de, de parler, de rencontrer, de lire, euh, ben j'ai appris beaucoup. Puis je vous dirais que peut-être qu'au début, j'avais le syndrome de l'imposteur parce qu'il y avait des gens qui étaient pas mal plus fiers avec moi euh, au niveau de l'informatique. Mais tranquillement, pas vite, veux, veux pas. À force de, de rencontrer euh, les gens qui qui Faisait euh, l'internet de ce temps-là, autant au, au pays qu'aux États-Unis, en Europe. Ben, j'ai développé des connaissances et, et j'ai lu beaucoup, puis j'ai appris, puis j'étais un autodidacte de de ça aussi. Et, et là, depuis le temps, j'ai perdu mon syndrome dans l'imposteur dans le domaine, mais euh, mais ça a été fascinant de voir comment, justement, ça a évolué. Euh, euh, juste récemment, avec Windows 10, euh, euh, dans le monde de, de Microsoft, euh, avant ça, on parlait de logiciels. Aujourd'hui, on parle d'application. On parle de la même outil d'affaires, hein, des, des logiciels qui vous permettent de faire des choses, mais avec l'arrivée des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, il y a le mot « application » qui est venu justement parce que c'était une fonction, c'était une application, et là maintenant, ça ça a transféré dans le monde des ordinateurs. Alors, c'est fascinant de voir comment… Ça, puis là, je fais un, un saut quantique là, en, en donnant cet exemple-là, mais c'est ça. Euh, euh, je pense qu'il n'y a, a pas une année où, euh, qui est passée où il n'y avait pas une nouvelle affaire, il y avait une nouvelle donnée et il y avait une nouvelle façon, une nouvelle perspective sur les choses qui existaient là depuis un certain temps, mais qui, qui se modifiaient, qui, qui évoluait.
0: Vous avez lancé, on le disait un peu plus tôt, votre propre balado, mon carnet. Je pense que ça effectivement, ça va faire quatre ans là, cette année. Euh, pourquoi avoir décidé? Parce que, bon, quand vous avez quitté Radio-Canada, vous avez occupé d'autres fonctions, dans d'autres organismes. Euh, vous êtes en parallèle aussi, bon, conférencier, analyste et, et tout ça pour pour les entreprises. Euh, mais pourquoi ce, ce retour au journalisme techno? Euh,
1: bah, tout simplement parce que j'avais euh, envie de... J'avais quitté Radio-Canada en 2010. Et euh, en 2016, euh, j'avais le goût de me remettre à partager les choses que je voyais, parce que j'ai beau avoir quitté Radio-Canada, ça m'a pas empêché de suivre la technologie. Et D'ailleurs, sur Twitter, je tweetais allègrement tout ce que je trouvais. Euh, sauf qu'à un moment donné, je me suis dit, ben peut-être que ce serait le fun de recommencer un rendez-vous hebdomadaire qui me permettrait, un, de présenter les choses que j'ai vues, que je trouvais les plus intéressantes, mais aussi les gens que je côtoie, les gens que j'ai rencontrés qui, qui font, qui, qui qui facilitent notre vie numérique, qui sont dans l'innovation et puis, euh, puis, puis pas nécessairement des clients. Là. Et donc, donc, à partir de ce moment-là, ben, je me suis dit « ben, let's go ». Alors, à la fin septembre 2016, euh, j'ai euh, mis en ligne le premier épisode de mon podcast. Puis, c'est drôle hein, parce que moi, j'avais dit, quand je l'avais annoncé euh, en, en début septembre, fin août, début septembre, j'avais mis une vidéo, j'avais dit « mais attendez-vous pas à avoir une copie ou, ou quelque chose qui ressemble à, euh, au carnet techno là, que j'ai fait pendant sept ans à Radio-Canada ». Ça va être autre chose. Mais finalement, j'ai comme retrouvé mes pantoufles. Et, euh, et, et mis à part l'habillage sonore qui est différent, essentiellement, c'est pas mal pareil. Hein. Le début, c'est un retour sur l'actualité de la semaine. Par la suite, c'est des entrevues. Mais là où ça s'est bonifié, c'est que euh, au fil des mois, il y a des, euh, des collaborateurs qui sont ajoutés. Euh, je pense à Jean-François Poulain qui est un spécialiste international mais il est trop humble pour le dire, du UX, donc de l'expérience utilisateur, qui est venu enrichir euh, l'émission avec son contenu. Euh, je pense euh, à Stéphane Ricoul, qui, euh, qui est un, un bonhomme, un spécialiste de la communication, du marketing et, et du monde financier euh, dans, dans l'utilisation du numérique, qui est venu euh, euh, réfléchir avec nous, euh, Patrick White, le prof de Lucam, et puis euh, Thierry Weber, qui est un, un marqueteur suisse euh, qui, qui est présent aussi. Et donc, ça a créé tout un, un écosystème autour euh, qui me permet, semaine après semaine, de partager euh, de l'information, moi puis ceux de mes collaborateurs, là, euh, aux gens qui écoutent.
0: Euh, mais tout ça bon euh, parce que c'est un c'est une chose par exemple de préparer une mission tout seul chez vous bon euh, un peu comme moi je fais c'est à dire bon je fais ma recherche de mon côté puis ensuite j'ai mes invités mais j'ai pas d'équipe comme telle euh, et c'est mais de l'autre côté de votre ce qui semble être votre expérience, c'est justement, vous le dire à l'instant, des collaborateurs, des invités qui reviennent régulièrement. Euh, tout ça, ça doit prendre du temps, d'autant plus qu'en plus, l'épisode fait d'habitude d'une heure, une heure trente. Euh, combien combien ça prend de temps, là, tout ça? C'est quoi les démarches derrière là, pour la, la préparation d'un épisode?
1: <rire> ça, c'est l'avantage d'avoir été réalisateur pendant 23 ans. Il euh, y a une façon, il y a une méthode de, de travail qui est là, euh, qui, qui est revenue très rapidement euh, à la surface. Euh, c'est un peu de coordination, mais c'est aussi… Euh, tout, tout le monde est là bénévolement. Hein? Alors, à mm -hmm. partir de ce moment-là, euh, moi, je prends l'arrivage de la semaine. Je fais un rappel euh, pour dire qu'il y a un deadline qui est là euh, le jeudi midi. Et je fais le tour pour voir qui va être présent, ça va être quoi leur sujet. Et, et, et au niveau des contributions, c'est là. Euh, au niveau de, de, des invités, ben, évidemment, je vais… Euh, selon l'actualité. Je fais exception euh, récemment avec l'édition du, du 7 août où euh, j'ai décollé tout à fait de, de l'actualité parce que je voulais me faire plaisir puis parler de Radio Honde Courte, mais sinon c'est très dans l'actualité, alors je passe un coup de fil et puis euh, et normalement j'ai les personnes que je veux. C'est ça qui est intéressant avec le balado parce que j'ai l'impression de me retrouver au même endroit que lorsque j'ai quitté Radio-Canada, euh, au niveau euh, des, des des contacts euh, de la possibilité des entrevues euh, j'ai pas encore euh, reçu une feinte de non recevoir euh, d'un politicien de d'un de, de, de homme d'affaires euh, ou d'un innovateur en disant ben savez-vous vous êtes un podcast puis ça m'intéresse pas vraiment euh, les gens sont sont disponibles euh, les gens euh, sont prêts à faire des entrevues alors je suis bien content j'ai l'impression de d'être de, de, à nouveau en selle là dans le paysage de la la communication numérique.
0: Bon, justement, je pense que c'est sans doute dû au fait que vous avez justement ce, ce bagage radio-canadien-là, les gens vous connaissent. Euh, effectivement, ça doit aider d'avoir euh, cette visibilité-là qui existait déjà pour justement en profiter pour, comme une espèce de tremplin pour justement euh, continuez le, le, votre balado. Euh, vous parliez, de, à l'instant, ce ça intéressant, vous disiez vos collaborateurs sont tous bénévoles. Euh, si vous voulez, on, on va parler un peu d'argent parce que, mm -hmm. moi, moi, ça m'intrigue. Euh, encore une fois, ça prend, bon, cette émission-là vous prend du temps, vous prend des ressources. Là, en ce moment, on utilise un, un outil que vous m'avez recommandé, mais cet outil-là, évidemment, coûte de l'argent. Euh, est-ce que, est que ça vous rapporte des revenus ou est-ce que c'est vraiment, c'est tellement votre passion que vous dites « je fais ça bénévolement » puis ça, ça c'est simplement un, un, un hobby finalement qui, qui vous occupe une fois par semaine? Oui. Euh,
1: ben, au départ, ça a été lancé comme un hobby. Moi, J'avais le goût de faire, il y en a qui, qui jouent au hockey, il y en a qui jouent au baseball. Là quoi moins de ce temps-ci, il oui. euh, y, a, y a des gens qui jouent au golf euh, ou qui collectionnent les thèmes, moi je me disais que euh, c'était mon Hobby. alors le oui. jeudi soir je produis mon podcast et je le mets en ligne pour les auditeurs euh, à minuit, là, pour que les auditeurs européens puissent l'attraper le matin, euh, mais tranquillement pas vite, il y, y a des opportunités qui sont présentées à moi d'avoir à l'occasion des commanditaires. Et puis, puis, par la suite, mais, mais, mais je ne pousse pas. Il n'y a pas une agence qui me représente. Il y a pas, ça arrive ça, un peu naturellement. Je pense que le plus bel exemple, c'est la série que j'ai faite euh, il y a un an ou deux avec Desjardins où euh, j'avais le goût de traiter de l'innovation dans le secteur bancaire. C'est eux qui, qui me sont approchés. Et puis, j'ai dit, ben, juste tant qu'à poser des questions dans différents volets, euh, pourquoi pas le faire avec un seul joueur, mais à l'inverse, ben eux vont contribuer. Et donc ça a été, ça a été un partenariat, mais c'était clairement identifié sur le podcast parce que s'il y a une chose que, que, auquel je fais attention, c'est la transparence puis la réputation, parce que une réputation, c'est facile de se faire, mais c'est assez facile de se la défaire. Et, et donc c'est ça. Mais systématiquement, c'est arrivé par le passé qu'il y a eu des joueurs le temps d'un épisode ou le temps de plusieurs épisodes qui ont été présents. Je pense à Promp notamment, qui a été commanditaire, le Cefrio, qui a été commanditaire, le gouvernement du Canada, il y a des, des agences qui ont été commanditaires, et chaque fois, euh, je le mentionnais, et ça permettait d'avoir de, de, un peu de sous qui, par la suite, ben, servent à payer l'hébergement, servent à payer euh, l'équipement euh, du podcast, puis aussi à, à me faire un petit revenu, parce que je vous dirais, pour revenir à votre euh, question euh, précédente, ça prend probablement quelque chose comme une journée semaine, en hein, tout et partout, là, Arriver à, à produire ça. Alors, c'est l'équivalent peut-être de, de, de ce que j'allais chercher. Là, évidemment, la période est un peu particulière, mais ici et là, j'ai des, des, des lignes qui sont lancées. Je parle avec des gens. Puis on va voir si, par exemple, pour l'automne qui s'en vient, il y aura un commanditaire.
0: D'accord. Puis justement, bon, en parlant de, de période particulière, et ça, c'est un merveilleux euphémisme, euh, je pense que dans un. Dans un un de vos récents épisodes, vous parliez justement bon, des, des grands rendez-vous techno qui euh, qui sont annulés cette année, bon, le CES entre autres, euh, les grandes conventions là, où on retrouvait des milliers de journalistes. Euh, évidemment, pour, on ne fera pas exprès de faire en sorte que les gens attrapent la, la COVID-19. Donc, encore une fois, ces événements-là sont annulés ou reportés ou sont présentés en ligne. Euh, Est-ce que selon vous, ça, ça inaugure une nouvelle ère de, de, de journalistes, c'est-à-dire qu'on va ou en tout cas, on va faire beaucoup moins d'événements sur place et ça va se transposer, par exemple, en ligne avec des présentations euh, qui sont peut-être un peu moins, euh, disons, euh, ça semble peut-être des fois un peu plus préparé, un peu plus saccadé. Là. Je pense que j'ai vu des commentaires récemment sur présentation de Samsung. Où on disait, bon, les, les animateurs, euh, dans leur script, ils ont dit, bon, ben ici, vous êtes surpris, puis là, ben soudainement, ils sont surpris sur scène. Là. On a un peu moins de, de naturel, peut-être, là.
1: Euh, ben c'est sûr que ça va changer ben, comme la plupart des, in des industries euh, on, quand je regarde moi le CES un, et puis c'est un peu comme mes, mes, mes invités l'ont dit le, dans le podcast je pense à Alain Mekena et, et François Sorel euh, on était l'occasion du CES il y avait 20 000 année après année là, il y avait une moyenne de 20 000 nouveaux produits qui étaient là, évidemment on les voyait pas tous mais c'était l'occasion de croiser des gens que normalement on croisait pas c'était l'occasion de se croiser en gens qui couvrent la technologie, c'était l'occasion de faire des découvertes parce que, euh, au hasard des, des couloirs et des, des, des kiosques qu'on qu visitait, on tombait sur des trucs et on dit, Mais mon Dieu, c'est quoi? Ces gens-là n'auraient jamais pensé nous contacter parce qu'ils viennent de loin dans le monde, et puis pourtant c'est un produit ou un service qui, qui faisait, qui, qui euh, je le sais, un débouché euh, au Québec, au Canada ou dans la francophonie. Alors, il y, y avait cette chance-là de découvrir des choses que normalement on découvre pas. Euh, vous mentionnez Samsung, je pense aussi à Apple et, et les autres, les Sony et compagnie. Euh, ces gros joueurs-là ont les moyens de créer des événements en ligne qui vont attirer l'attention, et des gens qui couvrent la technologie, mais aussi de leurs fans, de, des gens qui, qui aiment beaucoup la marque. Et dans ce sens-là, c'est une bonne chose pour eux autres. Et ça va leur coûter encore moins cher euh, que d'être présent dans de nombreux événements de l'industrie. Euh, mais c'est sûr que de l'autre côté, ça va changer euh, la façon de travailler des gens qui couvrent la technologie. D'une part, bon c'est sûr que ça facilite le travail parce qu'on peut le faire à partir de chez, de chez soi. Mais j'ai l'impression que, comme dirait Shakespeare, il y a un trade-off. Euh, c'est aussi des opportunités de rencontres qui ne se feront pas. Alors, est-ce qu'on gagne? Euh, Peut-être oui, parce que c'est plus facile, mais je ne suis pas sûr qu'on gagne au niveau de la découvrabilité de, de plus petits joueurs. Je vous donne juste l'exemple. Au CES, normalement, il y avait des milliers de startups qui euh, habitaient euh, un des centres des congrès de, de Las Vegas. Ben, cette année, dans, dans le cas du pavillon euh, Eureka, ben, cette année, c'est autant de milliers de startups qu'on ne verra pas et à qui on ne pourra pas donner une chance de parler de leurs produits. Alors, je ne sais pas comment ces entreprises-là vont, vont faire pour avoir une visibilité et aller rejoindre une clientèle.
0: En fait, on va espérer évidemment que la pandémie se, se calme un peu et qu'on puisse euh, tranquillement, pas vite, bon, reprendre certaines habitudes, euh, mais peut-être qu'effectivement, comme vous le disiez, là, ça, c'est une transformation qui, qui va peut-être se, se poursuivre euh, au cours des, des prochaines années. Euh, J'avais peut-être une, une dernière question pour vous et ça, ça... ça ça m'intrigue parce que vous avez vécu un peu les deux côtés de la médaille. C'est-à-dire, bon, vous avez, encore une fois, travaillé à Radio-Canada pendant longtemps avec le média traditionnel, avec les moyens de média traditionnels, mais là, vous êtes un peu bon, je ne sais pas si on peut vous qualifier de, de petit joueur, mais de joueur indépendant, certainement. Euh, avec bon, une certaine visibilité, une certaine portée, mais euh, vous devez et c'est le cas aussi des médias traditionnels, vous devez lutter pour être vu au milieu d'un océan de, de youtubeurs, de, de, de diffuseurs sur Twitch, de, de blogueurs? Euh, Est-ce que parce que là, on a eu, bon évidemment, avec l'accessibilité des outils en ligne, on a un éclatement, une multiplication des, des gens qui peuvent, qui se disent bon ben j'ai pas besoin d'être dans une salle de nouvelles, je peux être de chez moi, je pars mon blog, et on va parler de techno et bon ainsi de suite. Euh, est-ce que est-ce que c'est un peu cacophonique selon vous d'avoir tous ces, ces milliers de personnes-là Comment est-ce qu'on qu se démarque exactement là-dedans
1: ben, il y a deux choses dans votre question. La première, c'est sûr que j'ai moins de visibilité qu'à l'époque où j'étais chez Radio-Canada. Ou même, parallèlement à, à mes 23 ans Radio-Canada, j'ai fait quoi six ans à la presse et six ans dans le devoir, euh, au, au quotidien ou à l'abdomadaire, pour parler de numérique. C'est sûr que j'ai moins de visibilité qu'à l'époque quand j'étais dans ces médias-là. Sauf que, euh, moi, je me considère, ben, je suis un producteur indépendant et j'ai une plus grande euh, facilité euh, d'adaptabilité par rapport au contexte numérique. Euh, et, au, au niveau de la facilité de production, là, euh, c'est quelque chose qui est important. Mais c'est sûr qu'au niveau de la, vis la visibilité, j'y perds. Euh, Puis, je vous dirais pas qu'il y a certains grands groupes, euh, Québécois euh, qui sont dans le monde de la balado-diffusion qui ne m'ont pas approché en disant « est-ce que ça t'intéresserait d'être chez nous? » Sauf que euh, faire le saut et de passer chez les grands diffuseurs, ça veut dire laisser aller une certaine euh, liberté de création euh, puis à ça, il y a des enjeux euh, Éditoriaux. Alors, ça, je n'étais pas prêt à, à faire ça. Alors, je me dis, ben, je suis dans un bassin. Je suis conscient quand même que Gugliel Minetti, dans le domaine du numérique, c'est une marque. Euh, alors, je joue avec cette marque-là. Elle, elle, elle porte le podcast. Euh, et, et les années passées, je vous le dis, ça fait 25 ans, les années passées à parler du numérique sur différentes plateformes, puis un petit peu partout dans la francophonie, font que la marque, elle est vivante. J'ai toujours été présent sur, dans, dans l'écosystème du numérique. Donc, la marque, elle est toujours là, elle est vivante. Alors, je fais dans le contexte, mais c'est sûr que, puis vous le disiez, avec toutes les possibilités de production, avec tous les nouveaux joueurs qui sont arrivés dans le décor, il y, a, il y a une certaine cacophonie. Je pense que dans le contexte des joueurs indépendants qui font pas partie des grands groupes de presse, je me classe bien, puis je suis content de ma situation conscient que j'ai fait des choix stratégiques euh, puis c comme comme on dit toujours, hein, quand on se compare, on se console c'est sûr que je regarde les, 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 pauvres, les pauvres jeunes qui se lancent là-dedans par passion mais qui n'ont pas vraiment d'auditoire ou d'abonnés parce qu'ils commencent, ils n'ont pas eu la chance comme moi, d'avoir de, de euh, ces 25 ans derrière, bien ils ont une autre réalité, puis eux travaillent encore plus fort à, à se faire découvrir. Alors, à quelque part, moi, je, je, je me trouve pas si pire que ça, ou pas, pas dans une mauvaise situ, situation là, quand, quand je regarde euh, mon positionnement de producteur privé.
0: Bruno moi, oui, pardon. Euh, Bruno Guglielminetti journaliste techno, mais également animateur, évidemment, et producteur du Balado, mon carnet. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci de m'avoir invité. Et merci également à tous ceux qui nous écoutent. Vous pouvez trouver tous nos autres épisodes sur pief.ca, sur SoundCloud, sur iTunes, sur Spotify. En fait, on est sur toutes les plateformes où vous pouvez trouver vos Balados. Je vous dis merci et à la prochaine.